0: Welkom in de podcast van Flow with Life. Mijn naam is Evelien van Haverbeke, blogger en auteur, maar vooral mindtrainer, waarbij ik mensen leer hoe je je manier van denken verandert door je geest te trainen. In deze podcast vertel ik jou graag hoe je de beste versie kunt worden van jezelf, hoe je een halt toeroept aan stress en angsten, hoe je heelt van trauma, hoe je door een gezonde mind ook een gezond lichaam bekomt en hoe je eindelijk die gegeerde rust kunt creëren in je hoofd. Hier geen eile adviezen maar wel concrete tips en tools, gebaseerd op mindfulness, yogafilosofie, positieve psychologie en meer. Want wie anders wil gaan denken, moet zijn geest daarvoor trainen. Je loopt toch ook geen marathon door er gewoon over te lezen. Gooi dus al jezelf hulboeken op straat, zet de goeroes op mute en luister naar wat echt werkt. Want het leven is te kort om met de tijd te blijven morsen. Spits dus je oren en flow with life. En in deze vijfde aflevering deel ik heel graag enkele levenslessen met jou... ...die de Chipibo indianen me bijbrachten. Toen ik een maand bij hen logeerde, begin dit jaar... En waarom ik precies naar dat Amazonwoud ben getrokken... en al mijn angsten heb moeten overwinnen... om daar effectief te gaan logeren gedurende een volledige maand... dat heb ik verteld in de tweede aflevering van deze podcast. Daarin vertelde ik ook welke gouden raad de shaman me gaf... toen ik geconfronteerd werd met heel veel angsten. En hoe die gouden raad me ook erg heeft geholpen... Ik zal trouwens een volledige aflevering nog wijden aan Ayahuasca. Het plantmedicijn dat volgens de indianen het belangrijkste medicijn is dat onze planeet te bieden heeft. Maar dat is voor later. Deze keer wil ik het vooral hebben over wat de indianen me konden bijbrengen op het gebied van levensfilosofie, inzichten, de manier waarop ze in het leven staan... Ik heb daar zoveel van geleerd dat ik dacht, dit moet ik zeker met andere mensen delen. Nu is het wel zo, dat ik al heel vaak heb ondervonden, door mij in verschillende filosofieën te verdiepen, dat de belangrijkste inzichten telkens terugkeren. Of je nu kijkt naar de yoga-filosofie, het boeddhisme, of de mindfulness die er dan ook van afgeleid is van dat boeddhisme, of je kijkt naar het oude stoïcisme, of je hebt contact met de Indianen uit het Amazonewoud. Er zijn bepaalde dingen die altijd terugkeren, inzichten die er altijd zijn, zoals bijvoorbeeld de situaties in je leven waar je niets aan kunt veranderen, daar leg je je maar beter bij neer, die aanvaard je maar beter. Want jouw blijven verzetten tegen iets dat je niet in de hand hebt, dat heeft geen zin. Terwijl we dat wel heel vaak doen. We piekeren en we blijven piekeren over iets dat ons is overkomen. Maar eigenlijk kunnen we met dat piekeren nog altijd niets veranderen aan die situatie. En we maken onszelf nog veel ongelukkiger. Dat is iets dat ook de Indianen mij vertelden. Maar dat had ik al vele keren eerder gehoord. En toch... In elke cultuur zijn er ook heel specifieke dingen die ervoor zorgen dat die filosofie dan net weer iets heeft dat andere filosofieën niet kunnen bieden. En het is vooral daarover dat ik het vandaag graag wil hebben, over wat zo specifiek is aan wat de Indianen me leerden. En een eerste levensles die ik meekreeg, dat was dat het universum streeft naar harmonie, streeft naar balans, dat de drijvende kracht van het universum eigenlijk pure liefde is en dat wij daarin best wel een handje kunnen helpen. Door onze geest in te zetten namelijk, want onze geest is heel erg krachtig en dan kunnen we die maar beter in ons voordeel gebruiken en niet in ons nadeel zoals we heel vaak doen. We saboteren onze eigen wensen doordat we er niet in geloven. En daarom was intentie heel belangrijk toen ik daar was. Toen de shaman plantmedicijnen voor ons bereidde, toen deed hij dat in de eerste plaats al zelf met heel veel liefde. En de liefde die hij erin stak, die zorgde al dat de plantmedicijnen effectiever waren. Maar dan moesten wij ook nog eens zelf die intentie uitspreken. Voor we de medicijnen tot ons namen, moesten we uitspreken dat we ermee wilden genezen. Dat ze ons zouden helpen. En wanneer je er zelf in gelooft... Dan, zeggen de indianen, dan stuur je het universum ook mee in die richting. En dan maak je zoveel meer kans om effectief te genezen door die medicijnen. Dat was ook het geval wanneer we bijvoorbeeld planten en bloemenbaden namen. Elke ochtend liepen wij rond met een kommetje en we mochten ons laten leiden door onze intuïtie. Onze intuïtie bracht ons naar de planten en de bloemen die goed voor ons zouden zijn. En voordat we dan plukten, een blad eraf plukten, of een bloem, vroegen we toestemming aan de plant om haar te mogen gebruiken voor ons eigen welzijn. En nadat we dan alles verzameld hadden en dat we dan de blaadjes en de bloemblaadjes in stukjes hadden getrokken in water en er een kolonie aan hadden toegevoegd, voor we dan effectief het bad daarmee namen, moesten we ook onze intentie uitspreken. De planten nog eens bedanken en de intentie uitspreken dat ze ons zouden genezen met hun energie. Dus die intentie die was heel erg belangrijk. En dat was een concept dat je mocht doortrekken naar je hele leven. Wanneer je iets wilt bereiken in je leven, dan moet je in die richting gaan stappen. Heel bewust in die richting stappen. En zorgen dat je geest je niet tegenhoudt door bijvoorbeeld niet in jezelf te geloven. Door jezelf te vertellen dat het waarschijnlijk toch nooit zal lukken. En aangezien het universum pure liefde is voor de indianen, gestuurd wordt door liefde en het beste met ons voor heeft is het dus eigenlijk onze geest die ons daar een handje moet bij helpen en die we moeten gebruiken om te zorgen dat we bereiken wat we graag willen bereiken. Dus dat was al een eerste levensles. De tweede levensles die ik echt wel ontdekt heb door daar te zijn, dat was dat alle wijsheid die we nodig hebben om onszelf te helpen, eigenlijk in ons zit. Dat we daar geen anderen voor nodig hebben. En dat was toch echt wel een ontdekking een ontdekking van formaat voor mij. Want we zijn hier in onze cultuur gewoon dat wanneer iemand huilt, dat we die gaan troosten. We willen niet dat iemand te lang verdriet heeft. En dat is ook heel mooi dat we dat doen voor elkaar. Dat is heel menselijk. Maar daar was het zo dat als er verdriet loskwam door de medicijnen, dat de shaman zei, laat die persoon huilen. Het moet eruit. Laat hem of haar helemaal gerust. En dat deden we dan ook. Ik heb het zelf meegemaakt, na het innemen van San Pedro. San Pedro is een hallucinogen middel, net als ayahuasca. En na het innemen van San Pedro hebben de meeste mensen heel veel plezier. Je ziet de natuur en de kleuren op een heel andere manier. Alles is zo mooi, je voelt je vrolijk tot en met. Maar het kan ook omgekeerd zijn. En de eerste keer dat ik San Pedro nam ben ik beginnen huilen en ben ik zeven uur lang blijven huilen. Ik kon niet meer stoppen. En de shaman, die vroeg de anderen ook om mij gerust te laten. Ik moest het er allemaal uitkrijgen, het verdriet dat zo diep in mij zat. Ik was uiteraard totaal uitgeput na die zeven uren, maar ik voelde ook dat het zo goed geweest was dat het er effectief allemaal eens uit was. En ook na de ayahuasca-ceremonies heb ik mezelf heel erg moeten helpen. Want die ayahuasca-ceremonies waren loodzwaar. Ik kreeg alle angsten van vijftig jaar ver over me heen. Ik moest alles opnieuw beleven. En zelfs na de ceremonie, toen ik s'nachts in bed lag, toen bleef ik het allemaal voor me zien. En allemaal opnieuw voelen. En dat was heel lastig. En ik had de behoefte om daar met iemand over te kunnen praten... Ik zou normaal gezien mijn telefoon genomen hebben en naar huis hebben gebeld, maar dat kon niet. Er was geen bereik, er was geen internet, er was helemaal niets. En dus moest ik het wel in mijn eentje oplossen en kijken wat ik ermee kon doen. En toen heb ik ondervonden hoeveel kracht er in ons schuilt, hoeveel wijsheid we hebben, zonder dat we het beseffen. Want we gaan zo snel naar iemand anders als we problemen hebben, en krijgen dan raad van die persoon. Maar eigenlijk moet je beseffen dat elk mens vanuit zijn eigen visie raad zal geven. Elke mens heeft zijn eigen ervaringen in het leven gehad, heeft zijn eigen kijk op het leven, heeft zijn eigen filosofie ontwikkeld. En iemand anders die jou raad geeft, die zal dat heel goed bedoelen, maar dat is niet altijd precies wat jij nodig hebt. De raad die jij nodig hebt, is eigenlijk de raad die vanuit jezelf moet komen. We zijn allemaal een wijs persoon, zelfs al denken we dat niet. En wanneer beseffen we dat? Wanneer een vriend naar ons toe komt. Een vriend komt met problemen naar ons toe en dan gaan wij zeggen hoe die persoon dat zou kunnen aanpakken. Maar als we zelf met problemen zitten, dan denken we dat we die wijsheid niet hebben. Dat we het ook moeten weer aan anderen gaan vragen. Als we het wel konden doen voor die vriend of vriendin, waarom zouden we het dan niet kunnen doen voor onszelf? Die wijsheid is er echt wel, maar we moeten ze kunnen aanspreken. En dat heb ik daar echt geleerd. Dat je jezelf moet bevragen, dat je jezelf moet afvragen van wat heb ik nu nodig? Wat betekent dit allemaal? Wat moet ik doen? om mij beter te voelen? Wat kan ik doen om deze ervaringen te verwerken? En het antwoord zit er, ergens diep in jou. En als je volledig op jezelf aangewezen bent, als er niemand is die jou kan raad geven, dan moet je het wel zelf gaan zoeken en het komt. Waarmee ik ook niet wil gezegd hebben dat we altijd moeten alleen blijven met onze problemen, dat dat een nieuwe regel zou moeten worden, dat niet. Want het doet wel goed om je problemen even te kunnen delen met iemand. En het doet ook goed om soms eens een visie te horen van iemand anders wanneer je helemaal vast zit. Wanneer je in kringetjes begint rond te draaien met je gedachten. En dan kan iemand jou daar wel weer uit helpen. Dus we kunnen natuurlijk nog steeds beroep doen op andere personen. Maar we moeten onszelf eerst bevragen. En we moeten ook met de raad die anderen geven aan de slag gaan. En onszelf toch nog altijd afvragen, is dit echt wel wat ik nodig heb? Of is dit wat die andere persoon zou nodig hebben, in mijn geval? Dus we kunnen er kritischer mee omgaan wanneer we zeker ook altijd onszelf bevragen. En dat is toch iets dat ik heel erg heb geleerd. En dan is er de derde levensles. En de derde levensles, die is bij de Indianen geweest, dat alles wat ons overkomt, ons overkomt om een reden. Dat vond ik een prachtige les om te leren. En eigenlijk had ik ze ook al begrepen voor ik naar Peru vertrok. Want toen ik vorig jaar geconfronteerd werd met een kankerdiagnose, toen was er natuurlijk eerst die grote schok... Natuurlijk was er ook voortdurend de vraag waarom ik, wat heb ik gedaan om dit te moeten verdienen. Maar redelijk snel daarna begon ik ook wel in te zien dat deze ziekte mij heel veel leerde. Dat ze me om te beginnen tot stilstand had gebracht en ik zou dat zelf nooit hebben gedaan. Ik zou blijven doorgegaan zijn in die rat race. En op deze manier waren er zoveel mooie dingen in het leven waar ik voortdurend aan voorbij ging. Mijn prioriteiten lagen verkeerd. En die ziekte heeft mij leren zien waar mijn prioriteiten echt liggen. Wat er zo mooi kan zijn aan het leven en zo waardevol. En op deze manier heb ik ook gezien dat ik er heel veel kon uit leren. En dat dit wel misschien de bedoeling is geweest van die ziekte. Want voor de indianen is het zo dat het universum bij al wat ons overkomt een bedoeling heeft. Soms is het zo dat we denken... Dit onheil is echt te groot en te zinloos. Ik zie hier helemaal geen reden waarom dit mij overkomt. En dan, zeggen de indianen, heeft het te maken met vorige levens. Zij geloven heel sterk in de reïncarnatie. Dat maakt ook dat ze zoveel respect hebben voor de natuur. Want voor hen kan je evengoed reïncarneren in een dier in een plant, en dat is niet omdat je slecht hebt geleefd, want dat is geen slechter leven als plant, maar als je het zo ziet, dan ga je natuurlijk veel respect hebben voor alles rondom jou, want die boom, die ene boom, als je die nu zou omhakken, en dit was net de reïncarnatie van jouw overleden grootmoeder, wat dan? Je zult je wel twee keer afvragen of je die boom nu eigenlijk wel moet omhakken als je het zo ziet. Dus hun respect is enorm groot. En zij geloven dus dat wij voortdurend reïncarneren en dat wij lessen krijgen in dit leven om mee te nemen naar een volgend leven. Of dat we lessen krijgen omdat we ze niet hebben willen zien in ons vorige leven en dat we nu eindelijk moeten begrijpen wat we toen niet hadden begrepen. Dus op deze manier, zelfs heel zware en op het eerste zicht volledig zinloze tegenslagen die ons overkomen, moeten we dan in dat perspectief zien. Natuurlijk, dat maakt het wel een heel grote uitdaging. Want dan ga je natuurlijk denken, wat ben ik ermee? Ik ben hier, hier en nu, in dit leven. En wat er in mijn volgend leven gebeurt, kan me geen barst schelen. Maar daarvoor moet je natuurlijk dan wel helemaal in hun filosofie meegaan, geloven in reïncarnatie, en pas dan kun je er ook zin aan geven. Maar alles zou dus een les zijn. En heel vaak, als het dan niet over die hele zware tegenslagen gaat, kun je dat ook echt wel zien. Dat iets niet gaat zoals je het had gewild, maar dat het uiteindelijk toch wel beter voor je is. En dat je er iets hebt uitgeleerd dat je kan meenemen naar een volgende ervaring. Waarbij je dan misschien een betere beslissing zal nemen. Heel vaak heb ik al ondervonden sinds ik daar was, dat ik het zeker kan toepassen. Zo, dat waren al drie heel belangrijke levenslessen die ik mee heb gebracht. Vanuit Peru, vanuit die gemeenschap van de Shipibo-Indianen. En waar ik toch wel erg dankbaar om ben. Binnenkort ga ik dus een volledige aflevering wijden aan ayahuasca. Volgens de indianen het belangrijkste medicijn op onze planeet. Het medicijn dat mij de twee zwaarste nachten van mijn leven deed beleven. Maar eerst en vooral, de volgende aflevering, vertel ik jou hoe je leert houden van jezelf. Hoe kun je jezelf eindelijk graag zien... Wat moet je daarvoor doen? Hoe leer je om te geloven in jezelf en jezelf waardevol te vinden? En die weg naar zelfliefde is maar één van de thema's die aan bod komen in mijn online programma Word je beste zelf? Dat er binnenkort aankomt. Daar zul je leren om ook de pijn uit je verleden los te laten... Om op een gezonde manier om te gaan met moeilijke emoties. Je zult leren hoe je je ademhaling inzet. Je zult leren hoe je moet stoppen met piekeren. Hoe je focust op het hier en nu. Hoe je jouw talenten kunt ontdekken en ze maximaal zult inzetten. Hoe je lief bent voor jezelf. Zelfvertrouwen ontwikkelt, Hoe je nee kunt zeggen. Op een vriendelijke manier hoe je het beste voor jezelf zorgt. En nog zoveel meer, dat zul je allemaal leren in mijn online programma Word je beste zelf. Eind juni wordt het gelanceerd. En wil je dus graag op de hoogte blijven van alle nieuws in verband met Flow It Live, wil je telkens als eerste weten wanneer er een nieuwe podcast is, wanneer mijn programma gelanceerd wordt en wat je daarvoor moet doen, Schrijf je dan zeker in op mijn flow notes. Ga naar mijn website www.flowitlife.be en onderaan de homepage vind je het inschrijfformulier. Zo, dit was alweer de vijfde aflevering. Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt en dat je het ook even probeert toe te passen. Want onze geest die kun je alleen maar veranderen door te trainen. Ga dus meteen aan het trainen Oefen, blijf oefenen, hou vol en hou ook in gedachten. Flow with life.